0: Det är fredag den 7 oktober och jag sitter här med Rasmus Krambeck och Britt Stakston. heter Martin Skibby och är redaktör för Blankspot. Och vi gör veckans avsnitt av redaktionspodden. Yes! Yes! Varmt välkomna alla!
1: Ja, tack så mycket. Ja. Ja. Ja.
0: Nu är inte jag någon programledare för detta. Men, <laughs> men jag tänkte bara hälsa välkomna. <laughs> ja... Temat får väl vara tweets lite grann, som en röd tråd. Eh, ja. ja. Och eh, den tweet som jag tar till bordet var en tweet som blev viral igår. Och eh, där det som påstods komma från Katar. Eh, där man hade listat 15 saker som var förbjudna i Qatar eh, Och det var förbjudet att dricka, det var förbjudet att dejta, det var förbjudet att skrika, det var förbjudet att svära, det var förbjudet att bete sig, det var förbjudet att vara homosexuell. Det var förbjudet att, ja, allt möjligt, Allt var förbjudet. Uh, och den spreds av en mängd prominenta twittrare och stora konton och stora medier. Ranstorp spred den och sa liksom att Qatar-VM verkar bli jättetråkigt. Uh, nu i den där liksom, källkritik, lite tider så vill man inte gå den att man ska på debanka tweets. Men det finns ju en, en intressant historia för det här är alltså en gammal tweet som eller en gammal bild som togs fram 2012 av en konservativ grupp i Qatar som inte tyckte att turisterna skulle bete, kunde bete sig. Därför uppmanade man turister att inte dricka och att inte svära och så vidare. Men det är absolut ingen policy. Tvärtom, det går ju att dricka öl i Qatar på restauranger och barer. Under fotbolls-VM kommer Heineken att och stora ölträdgårdar öppna för, för besökare att mm. dricka öl på. Och Ja, någonstans. Det finns tusen och en saker att kritisera Katar för. Men då ska man göra det för det som är Katars officiella politik. Mot jag menar, till exempel homosexuella eller hur migrantarbetare behandlas. eller så Men det blev en lite löjligt att huvudkritiken mot Katar är att man inte får dricka öl. <laughs> att det är ett tråkigt land. Mm. Det blev lite konstigt. Så den gick jag in och försvarade Katar igår och fick direkt en del... Hugg från personer som bor i Qatar och som tyckte att det var bra att någon var nyanserad i detta. Eh, då känner jag bara. Läs inte mina. <laughs> Lär inte, inte mina inlägg. Om Katar. andra inlägg om jag mina texter om det. <laughs> Men ja, lite spännande. Det var den tweeten jag, jag brottades med igår.
2: Ja, och det är ju spännande med andra regioner i världen, för Twitter är ju. Ja, men vi vet ju vad det spelar för roll i Sverige. Vi kan fortfarande tycka att det är ju absolut en marginell plattform och det är liksom väldigt få... Av de som är, har Twitter-konton är väldigt få som är aktiva. Men det har ju en, även i Sverige en stor, framförallt politisk, påverkan. Men i USA är det ju fortfarande väldigt, väldigt tongivande trots de uppenbara problemen som finns runt plattformen. Både i form av lönsamhet och den jättestarka polariseringen och så. Men eh, en sak är ju att i, i veckan så skrev man ju att nu vill Elon Musk köpa Twitter igen. Men Eh, sanningen är ju att han har ju insett att han är tvungen att göra det. Den stora frågan är ju om man överhuvudtaget har pengar till det. Men han, eh, det är ju många analytiker i USA som också ser det här som ett. En otroligt viktig process, eller en viktig poäng för att visa att det amerikanska rättssystemet fortfarande fungerar. Det här är ju liksom en man som tror att han kan göra allt precis hur han vill, och han har ju brutit ett avtal. En överenskommelse där han har sagt att han ska köpa Twitter till 54 av 20 per aktie. Och sen har han bara känt att han ska hoppa av det för att han hävdar att han inte kände till att det fanns så många bottar. Jag tror jag skrev en artikel på Blankspot att det är ju rena dumheter. Det vet väl vem som helst. Det finns ju jättemånga studier på hur många bottar som finns. Och, och det ser man ju överhuvudtaget liksom som en frekvent användare. Och lär sig att navigera och se tjänster... Eller fördelar med tjänsten ändå. Men han har ju hävdat att detta var helt okänt på den nivån som det är. Och det här, i åtalet så har han ju alltså inte levererat de sms som man förväntar sig. Och han vill inte stå. Eh, framför, eh, en, 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 de, i, han vill inte befinna sig i en domstol och avkrävas insyn i det här och under ed svära att han inte har känt till det här innan. Och dessutom så är eh, en, en av några av mina absoluta eh, favoritpoddar är ju eh, eh, podden Pivot som New York Times har och de gjorde en så breaking, de har ju följt det här i, fram och tillbaka hela tiden Eh, och, och de var ju eh, väldigt tydliga och kopplade in hans senaste tweets om Ryssland, eh, eh, Ukraina kriget där man, ju, man blir ju bara mörkrädd när den här typen av eh, mäktiga personer med över 100 miljoner följare har en en liksom eh, han skickar ut bilder från hur annekteringen såg ut 2012, hur man röstade då. Han gör konstiga puls och med en väldig, många som har sammanställt hur han använder den klassiska ryska retoriken i att beskriva läget. Så att eh, många ser ju det här som att ska man gå in och rota i vad Elon Musk egentligen gör så kommer det avslöjas väldigt mycket kontakter med Trump till exempel och så. Eh, så att han är tvungen att göra det för han vill inte befinna sig i den situationen, han vet att han kommer eh, liksom, han, han kan inte eh, hoppa av den här eh, dealen eh, och, och då tror man ju nu Frågan är ju förstås om man har pengarna, men det är tydligen så att rättegången också har skjutit. Man liksom väntar på det formella slutbeskedet om man bara släpper allt, åtalet. Att det fortfarande kanske kan hända att han avkrävs att, att komma in helt enkelt. Um, så det här blir ju intressant att se, men framförallt ska man ju tänka att om det nu är så att han på grund av att han tvingas till det kommer äga uh, Twitter så har ju han som libertarian gjort det väldigt uh, tydligt att han inte, han vill ju abs absolut att han kommer släppa eh, att Trump kommer att använda plattformen igen. Men också ifrågasätter ju modereringsbehoven eh, lite tvärt emot vad den generella eh, trenden är till hur plattformar ändå ska kunna utvecklas och fungera och vara eh, trygga platser för så många som möjligt. Och, och, och den aspekten på Twitter är ju någonting som man fortsatt måste liksom diskutera och synliggöra. Det pratas ju mycket om, kommer ju komma fler analyser av hur, hur även det svenska valet, hur Twitter har använts i det sammanhanget. Och då känns det ju spännande att lyssna på dig Rasmus utifrån andra regioner av världen där också Twitter fortfarande används dagligdags.
1: Ja det är, ju, det är ju en bra övergång och jag tänker också att, att det här problemet är ju mycket större i den icke-engelskspråkiga världen och det är ju ganska känt inom Twitter och ett, ett väldigt vanligt exempel är, är Iran där, med, där Ayatollah och även högt uppsatta inom Iran kan uttrycka sig lite hur de vill. Uh, och, det ju, och det ser man ju också nu under protesterna i Iran men egentligen inte de jag ska prata om utan det är ju alltså Bedihan som vanligt <laughs> ja, ja, ja. Nej men man kan ju säga att det har ju ja. varit
2: så tydligt från första början att det finns ju man, man har ju bara brytt sig om att inom situationstecken affärsutveckla amerikanska engelskspråkiga Twitter och låtit fruktansvärda saker sker inom andra regioner, länder. Det är ju samma perspektiv som um, Facebook har brottats med hela tiden. Att man inte det är svårt att vara en, en plattform som ska fungera över hela världen när man ja. inte förstår de rådande konflikterna och aktörerna.
1: Precis och, det är ju, det är ju, och Twitter brottas ju med det jättemycket ja. och, och, det, och det kan man ju också förstå. Men sen samtidigt det finns ju ganska tydliga indikatorer. Den här veckan har jag ju suttit och analyserat öppen data på Twitter. Eh, genom en mjukvara och den här mjukvaran vad den gör är egentligen att samla den öppna datan och systematisera den. Eh, vilket gör att man kan få fram ganska mycket statistik på hur beter sig egentligen eh, människor och bottar på tw eh, på Twitter. Eh, det är ju inte, det, det är inte något unikt i sig, men det som jag har kollat på är ju specifikt Azabedjan. Eh, och då har jag kollat på delvis hur Azabedjan beter sig i Sverige, men jag har också kollat på hur Azabedjan beter sig eh, under kriget i Nagorno-Karabash. Uh, och det tycker jag är ganska intressant hur man kan se hur Twitter-aktiviteten ökar. Inte bara för att det är en, uh, givetvis under alla krig och konflikter ökar ju aktivitet uh, på Twitter. Men det är också en artificiell ökning uh, mm. som man får prata om. Och då har jag kollat på delvis trollfabriker. Uh, vilka indikatorer kan vi se på att det finns trollfabriker i Azabaden? Alltså, uh, jag kollar på bottar. Uh, som också förmodligen används ut av trollfabrikerna för att effektivisera arbetet för att få mer spridning på sina saker. Men jag har också kollat på koordinerade cyberattacker av regimen och ganska högt uppsatta människor i den asianska regimen. Mm. Men om vi kollar bara på. Om vi tar det första så kan vi se att det här med trollfabriker att. Under kriget när 2020 men också under den här invasionen som var den 13-14 september av Amsterdam mot Armenien eh, så kunde man se en ganska en, en ökad aktivitet, framförallt både dagarna innan kriget börjar och dagarna efter kriget slutade. Eh, men också under själva kriget. Eh, och ett exempel jag kollar på är, är konton som har jobbat under arbetstider. Där man kan se att de har, där de har gått till jobbet klockan 9 på morgonen och gått hem från jobbet kanske 17.30 på eftermiddagen. Och under den tiden så har de arbetat i snitt fyra timmar med att twittra per dag. Och då när vi säger fyra timmar är snittra per dag så är det helt enkelt att det är, det är den tiden det tar att skriva tweetsen så att säga. Jag har ett exempel där jag kollade på Uh, en person som har twittrat 60 000 gånger uh, på ett år ungefär. Uh, och, och innehållet är ganska identiskt. Det är bara regimnyheter. Uh, den här typen av uh, personer, eller vad man skulle kalla det, konton på Twitter är ganska vanliga. Och de får, och de får fler och fler uh, följare, framförallt för att de följer varandra och så vidare. Uh, många av dem stängs ner av, av Twitter efter ett tag, men ofta dröjer det ganska länge. Syftet med det är ju egentligen att pusha narrativ, att, att, att få upp hashtags för att, för att de ska trenda. Ett sådant exempel kan vi se i bara för ett par dagar sedan, när, det, när när omvärlden, så nu kopplar vi det alltså till den global, eller till, till hur omvärlden reagerar mot Azerbaijan, så att under kriget den 13-14 september så begick Azerbaijan krigsbrott som omvärlden har reagerat mot. Bland annat den norska ambassadören i Georgien reagerade kraftigt. Eh, USA reagerade kraftigt, Frankrike reagerade kraftigt. Eh, när omvärlden ganska eh, enat Gick ut och fördömdes bärgan för detta dagen efter så släppte man nyheter om att man har hittat maskravar i de delarna och Karabach som man då åtagit, återtagit efter kriget 2020. De här, den här nyheten TT upp, va? Ja, Den här ja, nyheten plockade bland annat TT upp och, och, och refererade till Hikmat Hajiev. Hikmat Hajiev är, är presidenten Al Ilham Aliyevs personliga rådgivare i internationella frågor eh, och hade som huvudkälla. Vilket också är också ganska allvarligt, att man, att man på TT plockar upp en nyhet som senast spridits i 15 fem, stycken medier, bland annat Sydsvenska Norddagens Nyheter. Eh, om att man har hittat maskgravar i nagorno karabach och det enda beviset man har är den asepedianska källan. Um, men då, då under de här dagarna, eh, en aktivitet vi kunde se på Twitter eh, var att man helt enkelt pushade det här narrativet vilket gjorde att, eh, att eh, i snitt var fjärde sekund kunde vi se en retweet eh, under, under en dag här i måndags kring, eh, kring de här maskravarna eh, Vilket är enormt mycket för ett ganska litet land mm -hmm. eh, men inte där jättemånga följare på Twitter rent generellt.
0: Jag räknade precis 60 000 på ett år också. Det är alltså 170 tweets i... Uh Per dag, ja, ja, precis. Alltså, <laughs> och, och, och det
1: här kan vi se på flera ord. Och det är, inte, det är inte det att det är helt okänt. Däremot är det ganska få som har skrivit om det. Så det är ganska spännande. Ett annat exempel. Jag fråga, ja. Hur
2: raffinerat formulerade är de? Liksom?
1: Tweetsen? Ja. De, är, alltså, de, de innehåller i in princip samma sak. Det är en mening, det är en hashtag i, i den meningen, Alla tweetsen, det, det är både året dåligt 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 att säga Men de är så att unika.
2: Så att det sen, och sen så adderas det då med bottarna som du nämnde som ytterligare mm. förstärker dem. Då. Ja, ja,
1: precis. Så att, så att många av dem är unika, många av dem är copy paste Men jag skulle säga att det, när man kollar på de här olika bottarna så skiljer de sig lite, lite åt. Liksom, i, I hur de är skrivna. Men detta är inte borta, detta är säkert människor som sitter och. Exakt, det är det som är spännande,
2: ja. att man liksom ser att det startar någonstans på det sättet med x antal individer. Ja, ja. Eh,
1: så att det är andra exemplet som är bortarna då, mm. som egentligen hjälper de här individerna att, att sprida sina tweets. Eh, har, vi, har jag två exempel där jag kollar på där de har jobbat 167 dagar i streck 24-7 och har i snitt retweetat var 27 sekund. Mm. <laughs> och, och detta är alltså under ett halvårs tid har man gjort detta. Mm. Uh, och framförallt är det ett. Eh, framförallt i en ökning man ser under krigstid, spe speciellt 2020 eh, där statistiken går upp jättemycket. Men alltså det är 167 dagar, 24,7 var 27 sekund har man eh, Och bottarna är då
2: programmerade för att retweeta.
1: Oh, precis, ja. och sen är det många av de här bottarna som har blivit nedtagna, man ser ju att det är bottar. De, 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 de är ju generiska namn och sådana mm. saker. Eh, så, att det, så det är det. Men det som är lite mer intressant för Sverige Uh, det är, uh, då har jag kollat på en specifik tweet som faktiskt har lite med Blank att göra. Mm. Så att uh, i, i november förra året släppte Blank Sport en artikelserie om journalister som åkte på bjudresor till, uh, till Azerbaijan. Uh, och man fick allting inkluderat och betalt och så vidare. De flesta journalister från de resorna de, de publicerade ingenting. Och en av dem pratade ju faktiskt ut för Blank support, Thomas Widerius. Mm. Uh, uh, han skriver för övrigt en bok om Staken för tillfället. Uh, och, uh, men, men det var två stycken av de här journalisterna som tillhör något som heter Kava Media. och Det är mer ett eventföretag uh, som kallar sig för, för journalister som sedan dess har släppt 10-15 artiklar om Asabedjan. Mm. Uh, dagen efter att de hade varit i Bryssel på en bjudresa till Bryssel och gjort ett gig för Asabedjan där så släppte vi på... Uh, Blankspot en artikel om det och dagen efter vår artikel på Blankspot så, eh, så släpptes en video från den azabedanska ambassadören eh, med de här där de pratar om krigsbrotten som Armenien har begått mot Azabedan. Eh, den, eh, den videon efter 58 sekunder den har legat på Twitter 58 sekunder så har den 83 stycken retweets. Och detta är inte bottar och troll detta är alltså människor som är högt uppsatta inom regimen. Och vi kan se bland annat kan vi se ministern för diaspora eh, frågor och vi kan se eh, presschefen för oljebolaget Sockar är några av dem som har retweetat. Eh, vilket pratar om, och då pratar vi om en koordinerad eh, tweetkampanj. Eh, nu blir det ju med algoritmerna och så vidare så, har jag, så blir det så i och med alla eh, alla retweets, totalt 140 stycken, eh, är bara från urkällan, alltså från ambassadören själv. Det gör ju att de inte får så stor spridning i alla fall. Men, men det, det säger någonting om hur man jobbar i Azerbaijan med koordinerade attacker. Mm. Så det är de här tre exemplen jag har helt enkelt.
0: Mm. Måste det på med Slack eller något kommunikationsverktyg där de säger nu kommer det
1: här? Ja, det, Riktigt, det, det, här. det, det, kan, lika, det kan lika gärna vara Whatsapp. För att ja, så, så, ja. Så, så jobbar de, så jobbar de när, när man ska släppa statliga nyheter varje dag. I Asperen, det har vi också skrivit en artikel om, mm. <laughs> så, så skickar man ut dagliga instruktioner till, till nyhetskanalerna i Asperian för på vad man ska skriva och hur man ska skriva om det.
2: Mm. Fantastiskt pedagogisk genomgång över de här tre komponenterna. Och, och så känner man att hela det här libertarianska Silicon Valley-snacket om vad Twitter ska vara eller inte vara. Ja, men välkommen till verkligheten. Det är så här de här plattformarna används. Eh, och, och, och i vissa regioner i världen leder ju direkt också eh, ja, men till hot mot journalister, förföljelse av människor och är... Ja, ja verkligen. Det, att, att driva en sociala medietjänst är ju... Eftersom det är så uppenbart kan missbrukas på det sättet. Ställer ju inte bara krav på dem. Och man förstår det komplexa i frågan. Som handlar om så mycket mer än bara yttrandefrihetsfrågor. Men sen också kraven på journalistiken. Som du säger, att TT plockar upp den här.
0: Mm.
2: Hur, hur ska man... Eh...
0: Nej, och att Twitter någonstans vi sätter... Det har blivit konstaterat om och om igen. Sätter dagordningen för ja. Ja, det politiska samtalet. Och för vad journalister känner att det är hett och trendigt. Och, du läser väl nu han Katomeris bok om Agenda och hur man liksom följer ja, Twitter-diskussionen Jag har fått bort den, jag, jag köpte äh, den ja, ju under bokmässa ja, 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 men Jag följer Twitter-diskussionen Så liksom slaviskt och Slaviskt så, någon tycker är, tillmats, Värre än vad jag tillmats, någonsin hade trott ja, Jag har ju påstått det, stort, det här Om och inte, om igen ja, att man, Och äh, så
2: får man från insidan ett sånt bevis ja. På detta
0: men när, alltså, när, jag minns ju arabiska våren när man sprejade Twitter på liksom talet. Ja. Det var ju verkligen en frihetssymbol, fågeln som flög fri med information. När, när kom staterna på att de skulle När svängde det här.
2: Mm. Ja, fast det, det gjorde det ju super super, super okay. men ja. det är ju ändå menar, alltså det, är ju, det är ju verkligen ett två, två svärd liksom det är bara att titta på att kunna ge röster på det sättet till det som händer i Iran till exempel. Det är ju den andra sidan också, men eh, ansvaret på journalistiken att inte bara plocka upp det, det är helt obegripligt att det fortsätter eh, så här.
1: Mm. Eh, och sen, sen är hela, hela diskussionen, eh, känns ju så himla ålderdomlig att man inte skulle ha någon form av moderering, eh, som om, eh, om det inte ja, är det ja. i det, det är verkligen att gå tillbaka tio, att, att tillbaka tio år i tiden och ställa de frågorna vi ställde då på något vis
2: Nej men det, det är ju absurt så fort man pratar om modereringsfrågor då placeras man i hörnet att vara emot yttrandefriheten och de senaste dagarna när man har sett den här absurda utvecklingen och också en, en mask som kommer få krypa till korset och stå upp för sitt, sitt avtal sen kanske det faller för att han inte ens har pengarna till det och hur ska han klara Eh, räntekostnaderna på de lån som behövs. För han har inte de här pengarna själv i fickan för att eh, liksom, eh, betala är ju, är ju... Och när man ser hur han då använder sin plattform, för han har ju vunnit kanske vad är det? Jag tror han... Vad hade han? 87 miljoner följare och nu är det ju 107 miljoner tror jag. Han har ju fått 20 miljoner följare till på den här eh, uppköpsperioden. Men... Eh, och, och, och det absurda i en svensk kontext att jag av en ledarskribent i GP ska utpekas som att eliten är emot yttrandefriheten när, när man adresserar frågan om att eh, de här libertarianska drömmarna om en totalt öppen plattform, det blir ju flashbackplattformar mm. liksom för att, att eh, modereringsperspektiven är så, så solklara och att det behöver inte betyda att för att man tar ett modereringsansvar att Andersson och Pettersson inte får en chans att uttrycka sig på de här plattformarna utan det har, det, det har ju en koppling till det strukturerade eh, sättet att använda det, det har med maktpositioner att göra och hur, hur man angriper och hatar och hotar liksom. Eh, ja det, det, det är otroligt intressant men jättebekymmersamt att Se hur man ska lotsa vidare i. Du, hur mycket tid har det tagit för dig att förstå hela den här bilden? Det känns ju som en prioriterad del när man jobbar med, med att bevaka- Ja. Vi har ju
1: jobbat med det här i två år. Skulle jag säga. Men, men, det är ju, men att få verktygen att förstå det. Det tar ju längre tid. Alltså. Ja. Det, och och att när man ser Mycket av det här är, har ju tidigare varit magkänsla. Där man ändå kan se, Exakt. <laughs> se, se, se vissa mönster. Mm. Kän, och så det, det är rätt skönt att faktiskt få det svart på vitt. Hur det egentligen ser ut. Mm. Och ta fram den här typen av data.
2: Mm. Och ett så fantastiskt exempel för att vi, det blir ofta de här klassiska konflikterna. Eller det är den här, är det um... I samma
0: mönster finns ju tiktig konflikten. Det kommer ju någon, det ja. var Los Angeles Times, som gjorde sin analys av tweetsen i början av det kriget. Nu är det, alltså, det, det, är, det är lätt om man börjar analysera ena sidans tweets att det på något sätt skulle förminska lidandet på den sidan. Alltså, ser det, ju inte, det begås ju fruktansvärt övergrepp. Från, från, från bägge sidor och mer från den federala arméns sida. Men man kunde se då att när 20 november 2020, när så att säga, kriget bröt ut, så var det en koordinerad kampanj där man twittrade just genocide och Tigray genocide. Mm. Och satte den hashtaggen tidigt med liksom hundratals, tusentals konton som satte den liksom bilden av kriget, att det här är ett pågående folkmord. Mm. Vilket till senare blev, men det var nog inte det dag ett, så att säga. Om man ens ska använda liksom, folkmordstermer ska man kanske undvika att göra... Men de övergreppen så att säga, hände ju inte dag ett utan någonstans med krigets, när kriget kom igång. Men då var narrativet satt att det var ett genocide. Och, ja, men tack vare ett aktivt twittrande så, så satte sig också den bilden. Som inte heller är helt falsk. Alltså det är det här som blir liksom problemet: ja. Att man förstärker ju liksom en del av en berättelse Det finns alltid som ett mål av sanning. sanning i. Ja. den. Men den blir allena ja, rådande.
2: Jag har ju fortfarande min favorit eh, som är så. Eh, ett tydligt exempel är ju den här, vad som händer på Twitter. Som det finns ju eh, den här EU-disinfo.eu. EU eh, gör ju fantastiska sammanställningar över hur man ska förstå olika spridningar av taggar och digitala fenomen av olika slag och eh, påverkansarbete. Och i samband med den katalanska separatiströrelsen där det ju då eh, i, i slutet av konflikten där absolut förekom polisbrutalitet från den spanska mm. polisen som bröt tillbaka. Men hur man sen kunde konstatera att de händelserna hade ju förstärkts. Och spridits i en magnitud som inte stod i relation till de enskilda händelserna där det hade skett av 600 proryska twitterkonton och som också fyller flödet med bilder från andra händelser där både spansk polis men också polis från andra delar av världen. Eh, beter sig brutalt mot civilbefolkningen. Och poängen är förstås att visa på hur eh, minoriteter kränks i, i EU. Att det inte alls är det här fredliga bygget på något sätt. Eh, eh, och, och, och det är ju därför man ser hur det finns mycket kvar att göra av även den svenska valanalysen efteråt. Men det är ju så här de här plattformarna används mm. hela tiden.
0: Det kom nu Nobels fredspris till delas. Uh, Memorial och Center for Civil Liberties. Du har skrivit om Memorial i Ryssland. hur vet inte mm. om att de blev terror.
1: Ja, men mm, precis, folkens, det har jag gjort.
0: Nationens fiende. Ja.
1: Uh, eller, Memorial. Memorial ja. ja, precis. Ja, uh, ja vad spännande. Nej, men ja. Det, det är mm. säkert väl mm. uh, Rent spontant. Ja. Det, uh, det nej, men uh, Memorial var egentligen en... Uh, var får jag tyvärr säga numera. Mm. Eh, den äldsta. De börjar med äh,
0: Stalins brott och så. Ja, men precis. En liksom av de har eh, ens... grepp och hela den grejen. Precis. Ja. Så
1: he hela deras grej var att egentligen dokumentera mm. vad, de brottas som vi by, som den röda terrorn. Mm. Eh, till att börja med. Och sedan har de gått vidare genom att eh, granska samhället på olika sätt och, och dokumentera vad som händer. Så att de, och det som var spännande var ju att de, de var ju aktiva långt efter de här reformerna som man införde typ 2011-2012 mm. i, i Ryssland där i princip hela civilsamhället internationella civilsamhället var tvungna att lämna landet mm. eh, och var den sista egentligen riktigt stora eh, civilsamhällets som var oberoende mm. Mm. Eh, nu finns det några som är lite mindre som är kvar mm. så att, eh, de har gjort ett jättejobb så att det är väldigt symboliskt mm. eh, att, eh, att eh, tilldela dem priset
0: Priset delas också med Ales Bachalski från Belarus.
2: Mm. Har vi någon motivering liksom, som liksom kunde. Ales Bachalski
0: får sitt 22-års Nobels fredspris. Initiativtaget till demokratirörelsen som växte fram i Belarus i mitten av 80-talet. Ägnat sitt liv åt att främja demokrati och fredlig utveckling i sitt hemland. Och Sen är det den ukrainska människorättsorganisationen som tilldelas priset som heter Center for Civil Liberties från Ukraina. Man har tagit ställning för att stärka det ukrainska civila samhället och pressa myndigheterna att göra Ukraina till en fullfjädrad demokrati. Och sen då memorial.
1: Så det är tre ja. som delar. Ja, de tre. EU, ja, det är EU. ju väldigt och allting mm. inom de som ska stärka demokratin i de här länderna. Det är ju mm. jättebra. Ja. Mm. Det är en sån fråga jag har haft rent. Mm. Jag ska ju till Ukraina här med mm. ett par veckor mm. och skriva om värdshalsfrågor för ja. längsbot. Ja. Men min, mitt ingångsvärde i den resan är att skriva om just de här sakerna som man Eh, som man skrev om innan kriget ja. som man egentligen har glömt bort. Mm. Eh, och då handlade det innan kriget, alltså Ukraina eh, då granskade man ju Ukrainska regeringen mm. på ett helt annat sätt än vad man gör ja. nu under kriget. Mm. Eh, med, med detta möjligtvis. Mm. Eh, men det är mitt ingångsvärde i den resan.
2: Och även på fältet att plocka upp det vi har pratat om här ja. alltså insikten om det ryska desinformationspaketet med årens lopp ända sedan 2014 och framåt. Liksom. Mm. Alltså att det har ju onekligen funnits en, en, en beredskap för att förstå att det här kommer vara någonting man behöver ta med sig direkt så fort invasionen var ett faktum. Liksom. Mm. Att det är en del av liksom, försvaret för, för i, i det demokratiarbete som har gjorts
0: ja.
2: som du säkerligen kommer stöta på med lite olika perspektiv på fältet.
0: Så. Ja. Mm. Spännande Ska vi summera
2: Twitter-diskussionen också Med att jag skrev ju ja. en förtvivlad TV-weet i måndags Då jag bara ja. kände att när man gick in på svenska Twitter Och uppmanas att, eh, ta, att man ville få att trenden antirasist skulle trenda För att man liksom skulle i, 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 Det är ju en reaktion från många över eh, Ja men, eh, SDs eh, stora valframgångar, men, men också tonen på nätet och så vidare. Men det är ju något som är, <coughs> ursäkta mig, så fullständigt absurt i idén om att vi ska göra det och att det känns som att det, det börjar skruvas upp något så otroligt. Och eh, att i end of the day har vi ändå haft ett demokratiskt val. Och det är ändå, vad är det, 79,46 procent som inte har röstat på SD- och det känns som att ska vi behöver vi skapa en tagg för att eh, lyfta upp perspektivet av antirasism, som ju på något sätt väl ändå är en grundläggande norm om vi tror på de mänskliga rättigheterna som ändå är en utgångspunkt. Mm. <laughs> eh, det är och vår
0: egen grundlag.
2: Det är vår <laughs> egen grundlag och, och, och vi bara tappar bort det och, och också på något sätt finns det i tonläget en sån. Vi kan inte säga att de här dryga, dryga 20 procenten som har röstat på SD är fullblodsrasister. Eh, alltså då, de, då kommer det gå eh, käpprätt eh, åt skogen. Eh, och, och mer ta oss tiden att analysera röstförflyttningarna. Det djupa förakt som skär igenom överallt. Min generella spaning är ju att... Mitt incitament för att starta Blankspot eh, tillsammans med dig Martin det var ju problemet med det slentrianmässiga fraktet för journalistik som, vi, som, som ju var så tydligt i demokratikretsar. Jag rörde mig och så. Och jag brukade ju säga att på samma sätt som vi hoppas jag reagerar när det slentrianmässigt förekommer rasism i middagssamtalen så ska vi när vi hör det samma om journalistiken, försvara den. Det betyder inte att man inte kan vara mediekritisk och att det finns skitdålig journalistik och det finns en massa, men eh, försvara liksom journalistiken som fundament. Och nu känner jag ju att det är ju läge för oss alla att fundera på hur vi bara slänger ur oss skit ursäkta mot politiker dagligdags. Liksom. Det finns ett så djupt politikerförakt. Eh, och det är på samma sätt där. Det finns massa vad vet jag, korruption, makt, eh, cirkusar eh, eh, vad heter det, nepotism och en massa saker. Men, men tror vi på den liberala demokratin eller inte? Och eh, det, det politiska arbetet i sig är också ett fundament i vår demokrati. Det finns någonting där. Och då då ja, där kan man ju titta på valundersökningen. Det, nu har det ju sjunkit från 60% till 51% tror jag bland alla väljarna- om vad man har för förtroende för politiker. Och SD-politiker har, har gått upp två procentenheter, tror jag, upp i 27% från 25% för fyra år sedan- det där måste vi ju prata om. Mm, mm. Eh, och, och, och sluta med triviala battles eh, mm. på, på Twitter helt enkelt. Eh, för det eh, tar bara energi och fokus från det vi, vi borde eh, utifrån olika yrkespositioner fokusera på just nu.
0: Det var intressant att du skrev den tweeten så... Inget som bryr sig om verkligen som ett tomt i den. havet. Det, 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 ja, det totalt tystnad. Totalt ja. Totalt total, total tystnad. Ja. Ja. Det
2: passar ju inte narrativet som nej. finns. Du ska nej, ju vara åt nej, ena nej. eller andra hållet. Ja, liksom. Men ja, däremot la jag ju senare ut den på Facebook mm. och gjorde en lite längre förklaring. Mm. På Instagram fick jag en hel del DM mm. om Jaha. det. Men uh, i min Facebook-tråd ja, så, ja, så känner jag är man lite nyfiken och veta mer om hur jag tänkte där så mm. kika på min Facebook helt enkelt. Men när, nyanserad är inte något som man ska vara i dagens medieklimat.
0: Nej. Det är bra slutord. <här> 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 Tack för att ni lyssnade på podden. Prenumerera bort nyhetsbrev och stötta oss om ni har möjlighet till det. Och trevlig helg så småningom.